0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Dilana und heute habe ich die Ergebnisse eurer Abstimmung dabei für die 12 für 2024 und ich habe auch nochmal geschaut, welche sechs Subsenioren ich 2024 ebenfalls lesen möchte. Und diese Titel möchte ich euch jetzt vorstellen. Insgesamt haben 29 von euch fleißig abgestimmt, welche zwölf Bücher, Hörbücher oder E-Books ich in 2024 lesen soll und damit auch endlich vom Sub erlösen soll. Und der Absolute Spitzenreiter mit zehn Stimmen ist Iron Flame von Rebecca Yarros. das ist der zweite Band aus der Fourth Wing-Reihe. Da der Klappentext massiv spoilert, würde ich euch mal von Fourth Wing nochmal den Klappentext vorlesen. Violets Traum, Schriftgelehrte am renommierten Basquiat War College zu werden, zerplatzt je, als sie als Tochter der Generalin am Auswahlverfahren der Drachenreiter teilnehmen muss. Das erste Jahr wird nicht einmal die Hälfte aller Kadetten überleben, denn Drachen binden keine schwachen Menschen. Sie fackeln sie nieder. Die meisten Kadetten würden Violet vermutlich allein aufgrund ihrer Herkunft niederstrecken wollen. Besonders Xaden, der mächtigste und skrupelloseste unter den Geschwaderführern. Und ohne Frage auch der attraktivste. Ausgerechnet ihm wird Violet unterstellt. Sie muss jeden Vorteil nutzen, wenn sie überleben will. Denn am Basque War College haben alle eine Agenda, egal ob Freund, Feind oder möglicher Geliebter. Und es gibt nur zwei Wege hinaus. Den Abschluss machen... Oder sterben. Ich freue mich, dass es gewählt wurde. Ich fand mich Band 1 richtig gut, auch wenn mir das Ende zu sehr im Kitsch versunken ist. Aber es ist wirklich ein sehr, sehr gutes Fantasy-Buch auch für Einsteiger, weil einfach sehr, sehr viel auch gut erklärt wird. Und es hat trotz der Länge damals auch eine richtige Sogwirkung entfaltet. Das zweite Buch ist Stalking Jack the Ripper von Carrie Maniscalco mit neun Stimmen. Das ist noch gar nicht hier eingezogen, aber wird auf jeden Fall im Laufe von 2024 hier noch aufschlagen. Und hier bin ich sehr, sehr gespannt, weil ich leider Kingdom of the Wicked ganz furchtbar fand zum Schluss und deswegen ein bisschen Angst habe, dass die andere Buchreihe hier von der gleichen Autorin vielleicht mir auch nicht so gut gefallen wird, wie ich es erhofft hatte, denn davon hatte ich eigentlich schon viel Gutes gehört. London im Jahr 1888. Audie Rose Wedsworth ist die Tochter eines Lords und hat ein Leben voller Reichtum und Privilegien vor sich. Doch zwischen Täferabredungen und Kleideranproben führt sie ein verbotenes Doppelleben. Entgegen den Wünschen ihres strengen Vaters und den Erwartungen der Gesellschaft schleicht sich Audrey oft in das Labor und in den Hörsaal ihres Onkels, um Gerichtsmedizin zu studieren. Dabei arbeitet sie an einer Reihe grausam zugerichteter Leichen und stößt auf Ungereimtheiten. Gemeinsam mit dem attraktiven Thomas Cresswell fängt sie an zu ermitteln. Schnell wird klar, dass sie sich auf der Spur des berüchtigten Serienmörders Jack the Ripper befinden. Die Suche nach Antworten führt Audrey zurück in ihr eigenes Umfeld und zu einem furchtbaren Geheimnis ebenfalls mit neuen Stimmen, habt ihr mir auf den Sub gewählt. Kalte Asche, David Hunter 2 von Simon Beckett. Das ist bei mir ein E-Book. Ich habe auch noch Band 3 und 4 als E-Book. Und da bin ich auch so ein bisschen gespalten. Ich habe einerseits total Lust, was Krimi-Thriller-mäßiges zu lesen. Andererseits fand ich Band 1, glaube ich, nicht so gut wie viele andere Leute. Es war zwar super gut geschrieben, aber es gab dermaßen viele falsche Fährten. Das war mir ein bisschen zu drüber und auch die Auflösung war für mich tatsächlich voll unrealistisch. Deswegen... Es ist, einerseits freue ich mich drauf, andererseits weiß ich auch nicht so genau, ob ich mit dieser Reihe insgesamt warm werde. Asche zu Asche, Staub zu Staub, Leben zu Tod. Asche ist alles, was von ihr übrig geblieben ist. Fast alles. Als der Rechtsmediziner David Hunter die Überreste der Frau in einem verfallenen Cottage auf der schottischen Insel Runa zum ersten Mal erblickt, weiß er sofort, dieser Tod war kein Unfall. Er will seine Erkenntnisse dem Superintendenten mitteilen, doch die Leitung bleibt tot. Ein Sturm hat die Insel von der Außenwelt abgeschnitten. Da geschieht ein weiterer Mord. Ebenfalls mit neuen Stimmen habt ihr mir ein Hörbuch drauf gewählt, und zwar Book Lovers, die Liebe steckt zwischen den Zeilen von Emily Henry. Das ist ein Rezensionsexemplar aus dem Argon Verlag und darum geht's. Die New Yorker Literaturagentin Nora Stevens ist das Gegenteil jeder romantischen Romanheldin. Sie ist tough, scharfzüngig und nicht auf der Suche nach der großen Liebe. Einzig für ihre Schwester Libby würde sie alles tun. Sogar einen Sommer in der idyllischen Kleinstadt Sunshine Falls verbringen, dem Schauplatz von Libbys Lieblingsromanen. Von Picknicks auf Blumenwiesen und Dates mit attraktiven Landärzten jedoch keine Spur. Ausgerechnet dem arroganten und unerbaren New Yorker Lektor Charlie Lastra begegnet Nora in Sunshine Falls wieder. Nach und nach muss ich jedoch erkennen, dass nicht nur in Büchern, sondern auch im wahren Leben manches anders ist, als es auf den ersten Blick scheint. Da freue ich mich schon sehr drauf, weil ich viele von Emily Henrys Büchern richtig gut finde. Und ich hoffe, es geht ein bisschen stärker in Richtung Rom-Com als in den letzten Büchern, wo auch echt eine schwere Note teilweise mit drin war. Also ich würde es mir gerne Fluffy wünschen. Jetzt kommen drei Titel, die acht Stimmen jeweils auf sich vereinen konnten. Beginnen wir mit Spanish Love Deception, manchmal führt die halbe Wahrheit zur ganz großen Liebe von Elena Amers. Kathleen Lina Martin braucht dringend ein Date für die Hochzeit ihrer Schwester in Spanien. Vor allem, weil ihre gesamte spanische Großfamilie endlich ihren amerikanischen Freund kennenlernen will, der allerdings nicht existiert. Lina hat nur vier Wochen, um jemanden zu finden, der mit ihr von New York nach Spanien reist, um ihre Familie davon zu überzeugen, dass es die große Liebe ist. Als sich ausgerechnet ihr Arbeitskollege Aaron dazu bereit erklärt, ihr zu helfen, würde sie am liebsten sofort ablehnen. Kein anderer Mann hat sie so oft auf die Palme gebracht. Aber die Hochzeit rückt näher und Aaron ist ihre beste und einzige Option. In Spanien muss Lina feststellen, nicht nur als Fake-Boyfriend kann Aaron wirklich charmant sein. Da freue ich mich auch sehr drauf, habe aber auch schon gehört, dass es sehr lange braucht, um in Fahrt zu kommen, dass die Charaktere und insbesondere die Catalina nicht so liebenswert sind. Deswegen bin ich mal sehr gespannt, wie ich es dann einschätze, denn es ist tatsächlich mit 544 Seiten noch kein kurzes Buch. Worauf ich mich aber ausgesprochen freue, sind die folgenden beiden Titel. Und zwar ist es einmal ein Titel, der acht Stimmen hatte und ein Titel, der sieben Stimmen hatte. Die sind aus derselben Reihe von derselben Autorin. Und ich hatte dann tatsächlich 13 Bücher insgesamt, die zehn bis oder andersrum sieben bis zehn Stimmen auf sich vereinen konnten. Und deswegen ist es mehr oder weniger eine Art Bonustitel, den ich mir jetzt hier noch drauf geschummelt habe. Denn ich musste ja aus den sieben dann irgendeinen rausschmeißen und habe den dann quasi als Bonustitel drin belassen. Ich hoffe, man konnte mir jetzt folgen. Es geht um die theoretische Unwahrscheinlichkeit von Liebe von Ellie Hazelwood und um das irrationale Vorkommnis der Liebe, ebenfalls von Ellie Hazelwood. Habe ich beide auf dem Sub logischerweise... Und wie gesagt, eins hatte sieben Stimmen, eins hatte acht Stimmen. Dementsprechend werde ich das wahrscheinlich nochmal so als Bonustitel ebenfalls mitlesen. Und darum geht's bei die theoretische Unwahrscheinlichkeit von Liebe. Biologie-Doktorandin Olive glaubt an Wissenschaft, nicht an Unkontrollierbares wie die Liebe. Dank ihrer Freundin Ann sieht sie sich plötzlich gezwungen, eine Beziehung vorzutäuschen und küsst in ihrer Not den erstbesten Mann, der ihr über den Weg läuft. Nicht nur, dass dieser Kuss eine Kette irrationale Gefühle auslöst, der Geküste entpuppt sich zudem als Adam Carlson, größter Labortyran von ganz Stanford. Schon bald droht nicht nur Olives wissenschaftliche Karriere über dem Bunsenbrenner gerüstet zu werden, auch ihre Verwicklung mit Carlson fühlt sich mehr nach oxidativer Reaktion als romantischer Reduktion an. Und Olive muss dringend ihre Gefühle einer Analyse unterziehen. Und hierum geht es in das irrationale Vorkommnis der Liebe? Für Neurowissenschaftlerin B ist die Liebe nur ein neurophysiologischer Zwischenfall, hoffnungslos instabil und der wahre Bösewicht menschlicher Beziehungen, deren neuronale Grundlagen sie erforscht. Als Frau in den Naturwissenschaften ist Bee eine bedrohte Art in einer von Männern beherrschten Welt, in der für sie stets gilt, was würde Marie Curie tun? Dann wird ihr die Leitung eines neurotechnischen Wunschprojekts angeboten, was Marie Curie sofort annehmen würde. Aber die musste auch nie mit Levy Ward zusammenarbeiten, Bies langjährigem akademischen Erzfeind, der ihren Traum zum Projekt des Grauens macht. Bis Bee sich plötzlich in eine völlig irrationale romantische Zwangslage verstrickt findet, in der nur noch zählt... Was wird B tun? Ich bin sehr, sehr gespannt und ich würde sie gerne in einer Leserunde lesen. So, wir sind beim letzten Titel angelangt, der acht Stimmen hat. Das ist das E-Book Nullzeit von Juli C. Man muss dazu wissen, alle E-Books und mittlerweile auch der Großteil meiner Hörbücher sind wirklich Asbach-Uralt. In diesem Fall ist das Buch 2014 erschienen, also schon fast vor zehn Jahren. Aber ich äh, wollte ganz gerne mehr von Juli C. eh mal lesen, weil ich ein Buch von ihr gelesen habe und das richtig, richtig gut fand. Dementsprechend bin ich sehr, sehr excited, dass ihr das ausgewählt habt. Eigentlich ist die Show Schauspielerin Jola mit ihrem Lebensgefährten Theo auf die Insel gekommen, um sich auf die nächste Rolle vorzubereiten. Als sie Sven kennenlernt, entwickelt sich aus einem harmlosen Flirt eine fatale Dreiecksbeziehung, die alle bisherigen Regeln außer Kraft setzt. Wahrheit und Lüge, Täter und Opfer tauschen die Plätze. Sven hat Deutschland verlassen und sich auf der Insel eine Existenz als Tauchlehrer aufgebaut. Keine Einmischung in fremde Probleme. Das ist sein Lebensmotto. Jetzt muss Sven erleben, wie er vom Zeugen zum Mitschuldigen wird. Bis er endlich begreift, dass er nur Teil eines mörderischen Spiels ist, in dem er von Anfang an keine Chance hatte. Hört sich interessant an. Das erste der Bücher, die sieben Stimmen auf sich vereinen konnten, war Magie und Milchschaum von Travis Baldry. Da bin ich auch total happy drüber. Das soll cozy fantasy sein und hat auch ganz, ganz vielen ganz toll gefallen. Insbesondere letzten Jahr, da ging das richtig rum. Oder dieses Jahr sozusagen. Viv, eine wilde und tapfere Ork-Kriegerin, ist nach jahrenvoller Abenteuer und Fairnisse des Kämpfens müde geworden. Sehr zum Unwillen ihrer Gefährten beschließt sie, das Schwert an den Nagel zu hängen und dafür ein Kaffeehaus zu eröffnen. In der Hafenstadt Thune, Thune ich weiß nicht genau, setzt sie zusammen mit dem Kobold Kerl ihren Plan in die Tat um und lockt mit dem exquisiten Getränk schon bald Krieger, Zwerge und Wiesen jeglicher Art an. Und leider auch den bösen Elf Fenus, der von Viv ein geheimnisvolles Artefakt stehlen will. Eines Nachts steht das Kaffeehaus in Flammen. Aber auch wenn Viv sich mittlerweile in die Succubus Tandri verliebt hat, ist sie alles andere als eingerostet und nimmt den Kampf auf. Ebenfalls mit sieben Stimmen habt ihr mir die Unhoneymooners von Christina Lauren auf den Stapel 12 für 2024 gewählt. Und da bin ich auch richtig happy drüber, überlege aber, ob ich das eher so Richtung Sommer lese. Ich habe nämlich noch die Ursprungsausgabe ergattert mit dem richtig geilen Farbschnitt. Das ist wirklich einer der schönsten Farbschnitte, die ich überhaupt besitze. Deswegen drücke ich mir selber weiter wahnsinnig die Daumen, dass es mir genauso gut gefällt wie allen auf Goodreads, wo das auch wahnsinnig gute Bewertungen hat, damit ich das behalten kann und im schönen Regal noch stehen lassen kann. Olive Torres ist der Pechvogel der Familie. Von unerklärlichen Missgeschicken verfolgt, scheint ihr Leben geradezu absurd verhext. Ganz anders als das Leben ihrer Zwillingsschwester, die sogar ihre gesamte Hochzeit durch Gewinnspiele und perfekt getimte Rabattcoupons finanzieren konnte. Aber Olive gönnt ihrer Schwester das ganze Glück und sie freut sich auf die Hochzeit. Es gibt allerdings jemanden, der ihr die Vorfreude verdirbt. Ihr Erzfeind, Ethan Thomas, der Trauzeuge ihres zukünftigen Schwagers. Doch dann bekommt kommt die gesamte Hochzeitsgesellschaft eine Lebensmittelvergiftung. Nur Olive und Ethan bleiben verschont. Plötzlich sind sie die einzigen, die die nicht verschiebbare Hochzeitsreise nach Hawaii antreten können. Und Olive will verdammt sein, wenn Ethan das Paradies alleine genießen darf. Sie einigen sich auf einen vorübergehenden Waffenstillstand und fliegen gemeinsam nach Maui. Der Haken? Vor Ort müssen sie so tun, als seien sie ein verliebtes Paar in Flitterwochen. Doch zur Überraschung stellen sie bald fest, dass es gar nicht so schwer ist, so zu tun als ob. Ich glaube, das wird auf jeden Fall fluffy. <lacht> Das nächste Buch, was ihr mir drauf gewählt habt, ist Today I'll Talk to Him von Bianca Wege. Layla und Asher sind ein glückliches Liebespaar. Zumindest bei Sims, das Layla anonym auf Twitch streamt. In der Realität hat die introvertierte 18-Jährige noch kein einziges Wort mit Mädchenschwarm Asher gewechselt. Doch das soll sich ändern. Gemeinsam mit ihrer Online-Community ruft sie die Challenge Today I'll Talk to Him ins Leben. Ihre Follower stellen Layla Aufgaben, durch die sie Asher endlich näher kommen soll. Wäre dann nicht der mürrische und ziemlich gut aussehende Henry, Asher's Erzfeind, mit dem sich die Challenges so viel leichter erfüllen lassen? Beim im nächsten Buch freue ich mich, dass ich gleich den Klappentext nochmal lesen werde, denn ich habe keine Ahnung mehr, worum es ging ist frisch eingezogen, und zwar Once Upon a Broken Heart von Stephanie Garber und ich habe schon viel Gutes davon gehört, aber ich habe keine Ahnung mehr, worum es geht. Also, wir finden es gemeinsam heraus. Evangeline Fox hat immer an Happy Ends geglaubt, bis sie erfährt, dass die Liebe ihres Lebens kurz davor steht, eine andere zu heiraten und ihre Träume von jetzt auf gleich zerplatzen. Um die Hochzeit noch rechtzeitig zu verhindern und ihr eigenes verletztes Herz zu retten, sieht Evangeline nur einen Ausweg. Sie muss einen Deal mit Jax, dem charismatischen, aber niederträchtigen Prinz der Herzen, eingehen. Als Gegenleistung für seine Hilfe fordert Jax drei magische Küsse, deren Empfänger und Zeitpunkt er bestimmt. Bereits nach ihrem ersten versprochenen Kuss muss Evangeline erkennen, dass der Handel mit einem Unsterblichen ein gefährliches Spiel sein kann und dass der Prinz der Herzen mehr von ihr will, als sie zu versprechen bereit war. Jax hat Pläne für Evangeline, die ihr entweder das größte Happy End aller Zeiten nach sich ziehen oder die vorzüglichste Tragödie. Okay, damit habe ich irgendwie nicht gerechnet. Ist ja so ein bisschen Romantasy, würde ich mal sagen. Und sehr viel Fokus auf Romance. Spannend. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt drauf. So, und das letzte offizielle Buch auf der 12 für 2022 liste ist Zorn und Morgenröte von René Adier. Das ist bei mir ein Hörbuch und dementsprechend auch Asbach Uralt. Erschienen war es mal 2016. Und soll auch echt gut sein. Jeden Tag erwählt der Kalif ein Mädchen. Jeden Abend nimmt er sie zur Frau. Jeden Morgen lässt er sich hinrichten. Bis die eine auftaucht, die um jeden Preis überleben will. Scharzat hat ihre beste Freundin an den Kalifen verloren und nun will sie nur noch eins. Ihre Freundin rächen. Und so meldet sie sich freiwillig, um den jungen Herrscher zu heiraten. Doch sie hat nicht vor zu sterben. Sie möchte überleben und den Mann töten, der ihr die Freundin genommen hat. Im Angesicht der Morgenröte beginnt sie, ihm eine Geschichte zu erzählen. Ist natürlich so ein bisschen angelehnt an Tausend und eine Nacht. Ja, das waren erstmal die 12 für 2024 plus einen Zusatztitel von Ellie Hazelwood aus derselben Reihe. Und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr happy damit. Es sind tolle Sachen mit dabei und auch mal so ein, zwei Sachen, wo ich tatsächlich nicht so schnell sonst zugegriffen hätte. Und das ist ja auch immer der Sinn der ganzen Sache. So, und das waren jetzt quasi acht bzw. neun Bücher mit diesem Bonustitel, zwei Hörbücher und zwei E-Books. weiß jetzt gerade nicht mehr, ob ich es schon gesagt hatte, aber das zweite E-Book war Nullzeit von Juli C. Und da ich gedacht habe, die Folge wird sonst vielleicht ein bisschen zu kurz, habe ich mir Außerdem noch meine Subsenioren bereits rausgelegt für 2024 und habe dabei aber nur den Bücherstapel quasi mir angeschaut. Die Hörbücher und E-Books sind im Wesentlichen alle sehr, sehr alt. Deswegen, da habe ich aber auch da die ja oft sind, jetzt nicht so den, den Antrieb, dort möglichst schnell irgendwie alles wegzulesen. Das sind so ein bisschen so die Backlist-Titel, die ich mir dann noch aufbewahre, sage ich jetzt mal. 2023 hatte ich ja fünf Bücher, die wirklich, wirklich, wirklich alt waren und die auch so ein bisschen so die letzten von meinen, ja, irgendwann mal 20 letzten Buchtiteln waren, die ich vom alt, 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 alt so erlösen wollte. Und das hat auch ganz gut geklappt, das werde ich dann in meiner Jahresrückfolge nochmal genauer schildern, was damit passiert ist mit diesen fünf Titeln. Und ich muss sagen, wäre ich nicht danach eskaliert, hätte ich jetzt nicht ein... Sub von irgendwie über 140 Büchern. Hm. Dennoch sind tatsächlich in der Zwischenzeit, also ich glaube, ich bin so 2000, ab 2022 ungefähr, habe ich mir keine Zügel mehr angelegt, sagen wir es mal so. Und das sieht man hier auch in den sechs Subsenioren. Und zwar ist das älteste Subbuch, was ich jetzt noch besitze, Fluch der sieben Seelen aus der All the Stars in Tief-Reihe von Adeline Grace. Das ist bei mir im August 2021 eingezogen. Ich würde sagen, das ist jetzt noch nicht wahnsinnig alt, noch nicht wahnsinnig lange her. Und darum geht's. Als Prinzessin des Inselkönigreichs Visida hat Amora Montara ihr ganzes Leben damit verbracht, sich auf ein Ziel vorzubereiten. Sie soll zur obersten Hofmagierin werden. Im restlichen Königreich kann jeder seine bevorzugte Form der Magie frei wählen. Nur Amora hat keine Wahl. Als Tochter des Königs und zukünftige Thronfolgerin muss sie beweisen, dass sie die ebenso gefährliche wie tödliche Seelenmagie beherrscht. Doch als sie bei einer öffentlichen Zeremonie die Kontrolle über ihre Kräfte verliert und dabei einen Mann tötet, muss Amora aus dem Königreich fliegen. Sie schließt sich dem mysteriösen, wie gut aussehenden Piraten Bastian an. Oder Bastian? Keine Ahnung. Der will sie jedoch nur unter einer Bedingung mitnehmen. Sie soll ihm helfen, seine gestohlene Magie wiederzuerlangen. Gemeinsam segeln die beiden auf dem magischen Schiff Keyhall durch das Königreich und entdecken dabei, dass dieses nicht nur Wunder, sondern auch Gefahren in sich birgt. Eine zerstörerische neue Magie ist auf dem Vormarsch und um sie aufzuhalten, muss sich Hamora grausamen ungeheuern und rachsüchtigen Mägenfrauen stellen. Das ist der Auftakt zu einer Dialogie und ich habe auch schon überlegt, ich habe noch ein paar andere Bücher, die sich so ums Piratensein quasi oder um Seefahrt drehen. Vielleicht mache ich auch mal irgendwie so einen Motto-Monat in Richtung Piraten und Seeabenteuer. Kommentiert mal gerne, ob ihr das haben wollt, ob ihr das möchtet. Und ich weiß auch noch genau, dass ich das einfach spontan in einem Buchladen mitgenommen habe, weil mir das Cover einfach unglaublich gut gefiel. Es glänzt ganz toll und da sind irgendwie so, ja fast wie so erhabene Schrift drauf und dann so Oktopus-Tentakeln und ja, hat mir einfach super gut gefallen vom Aussehen her und deswegen ist es mitgekommen. Der nächste Titel ist aus dem Januar 2022 und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob das ein Bookblind-Date war oder ob ich das einfach so aus dem Regal gezogen habe. Ich weiß es echt nicht mehr. Ich glaube es war ein Bookblind-Date. Die habe ich mir nämlich auch ab und zu mal gegönnt. Und zwar, wie man einen Lord gewinnt aus der Regency Romantics-Reihe von Martha Waters. Und das hört sich mega lustig an und sehr, sehr fluffy. Sie weiß, dass er weiß, dass sie weiß, dass er es weiß. London 1817. Als Lady Violet Grey und Lord James Audley sich vor fünf Jahren trafen, verliebten sie sich und heirateten Hals über Kopf. Nun sprechen die beiden seit vier Jahren kein Wort mehr miteinander. Aber als Violet die Nachricht erhält, dass James einen Reitunfall hatte, macht sie sich sofort auf den Weg zu ihm. Nur um ihn dann wohlauf anzutreffen, wenn man mal von dem heftigen Kater absieht. Um ihrem Ehemann eine Lektion zu erteilen, täuscht Violet vor, krank zu sein. Soll er sich doch mal Sorgen machen. Doch James durchschaut sie und sind auf Rache. Zwischen kleinen und großen Lügen, Verstrickungen und Peinigkeiten, aber vor allem neu infachter Leidenschaft, merken die beiden schließlich, dass sie sich eventuell gar nicht so sehr hassen, wie sie glauben. Bin mal gespannt, weil diese ganzen Regency-Romane, die so in Romantik-Richtung gehen, sind an mir bisher vorbeigegangen und vielleicht ist das ja meine Einstiegsdroge. Das ist auf jeden Fall auch aus einer Reihe und da gibt's, ich weiß Gott ehrlich gesagt gar nicht, zwei Titel bisher. Bei den nächsten vier Titeln bin ich mir nicht mehr so ganz sicher, ob die alle aus einer Bücherbüchsebestellung kamen oder ob ich die tatsächlich teilweise im Laden gekauft habe und teilweise bei der Bücherbüchse. Also zwei sind auf jeden Fall davon. Die anderen beiden, glaube ich, habe ich eher im Buchladen gekauft. Und zwar alles im Februar 2022. Ich spreche von City of Burning Wings, die Aschekriegerin von Lily S. Morgan. Und das ist Fantasy. Die junge Kriegerin May hat sich ihr Leben lang darauf vorbereitet, als Nachfolgerin des Königs den Aschethron zu besteigen. Sie ist die schnellste Himmelstürmerin, die es in der fliegenden Stadt Elidor je gab. Doch als der König stirbt, taucht die Herrscherrone nicht bei ihr, sondern auf der Stirn des mysteriösen Geheimnishändlers Luan aus dem Elendsviertel auf. Und ausgerechnet May soll ihm helfen, mit seiner neu gewonnenen Macht umzugehen. Nur widerwillig fügt sie sich, bis ihr klar wird, dass nicht nur ihre beiden Leben vom Erfolg der Aufgabe abhängen, sondern die Zukunft von ganz Elidor. Das dürfte ein Einzeltitel mal sein. Hurra! Und dann habe ich mir noch gekauft Taras Augen von Katharina Bendixen. Da hat nämlich der Farbschnitt wahnsinnig gut gefallen, der auch vom Verlag, bin ich der Meinung, auch rausgegeben wurde. Allerdings, finde ich, ist es auch ein sehr spezielles Thema und da muss ich auch, glaube ich, echt Lust drauf haben. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das relativ spät bei mir wirklich in die Hand wandert zum Lesen. Tara und Alun fühlen sich zueinander hingezogen, doch ein Streit bringt das junge Liebespaar auseinander. Ehe sie sich versöhnen können, katapultiert eine verheerende Umweltkatastrophe die beiden in einen Ausnahmezustand. Während Alun in der Großstadt bleibt und sich mit seiner Street Art fast um Kopf und Kragen zeichnet, kehrt Tara oder Tara in das verseuchte Gebiet zurück und schwimmt um ihr Leben. Sie durchleben jede Menge Selbstzweifel und Eifersucht, Täuschung und Enttäuschung, erleben aber auch Freundschaft, Liebe und Hoffnung. Werden die beiden Jugendlichen wieder zueinander finden? In Richtung Romantasy geht folgender Titel, American Crown, Beatrice and Theodore von Catherine McGee oder McGee? Catherine McGee, McGee? Von heute an bist du zwei Menschen auf einmal. Das Mädchen Beatrice und Beatrice, die Erbin der Krone. Und wenn sie sich uneins sind und verschiedene Dinge wollen, dann muss die Krone gewinnen. Immer. Prinzessin Beatrice ist Thronerbin der Vereinigten Staaten von Amerika und gewohnt, immer im Rampenlicht zu stehen. Doch als sie vor die Frage gestellt wird, wen sie heiraten möchte, fühlt sie sich wie in zwei Teile gespalten. Da ist ihr öffentliches Ich, das auf Veranstaltungen erscheint und das alle Pflichten der Kronprinzessin perfekt erfüllt, inklusive der standesgemäßen Heirat. Und dann gibt es da die gestohlenen Momente mit ihrer wahren, heimlichen Liebe. Hört sich, finde ich, sehr, sehr süß an. Gibt auch noch einen zweiten Band, den habe ich auch mittlerweile. Den könnte ich dann also theoretisch, wenn es mir gefällt, auch anschließen. Und der letzte Sub-Senior, den ich gerne erlösen möchte, 2024, ist die Gilde der Schatten von Nicole Gostek, was, glaube ich, so ein bisschen ein Heistroman ist. Der weisenjunge Farisio schlägt sich mehr schlecht als recht auf den Straßen des windumtosten Landes Virilat durch. Als die zwielichtige Gilde der Schatten Farisio anwerben will, lehnt er entschieden ab, bis sie seinen Schützling, das kleine Mädchen Ileia, entführt. Widerstrebend wird Farisio Schattenanwärter im Dienst der Gilde, während er insgeheim nach einem Fluchtweg für Ileia und sich selbst sucht. Doch als Farisio bei einem Einschwungstest von den mysteriösen Machenschaften der Gilde erfährt, muss er seine Pläne überdenken und sein Wahres schicken annehmen. Das hört sich auf jeden Fall sehr, sehr spannend an. So, das waren 18 Bücher, die ich mir für 2024 vornehme zu lesen. Bin gespannt, ob euer Favorit mit bei den 12 für 2024 war und was ihr von den neuen Subsenioren haltet. Ist ja eigentlich auch schon lächerlich, dass man da Sachen aus 2021 quasi als Subsenioren betitelt, aber egal. Es sind ja dann schon fast drei Jahre Maximum, die sie dann her sind, dass ich sie gekauft habe. Aber egal. Ich finde, das hat einfach letztes Jahr super gut geklappt und das bewirkt dann auch, dass man mal die älteren Sachen nicht immer liegen lässt, sondern halt auch wirklich von hinten den Sub auch mit aufräumt, sagen wir es mal so. Deswegen freue ich mich auf alle Titel. Ich hatte ja schon so ein bisschen dazu gesagt, bei welchen ich so ein bisschen unentschlossen bin oder zu welchen ich jetzt nicht sofort gegriffen hätte und frage mich auch, ob ihr eins davon schon gelesen habt und richtig, richtig gut fandet. Deswegen ja, sagt mir gerne mal Bescheid, schreibt mir einen Kommentar unter die Episode oder bei Instagram. Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal. Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE.